0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا أنا خلقنا لهم أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون هذه الآيات الكريمة من سورة ياسين يمتن الله جل وعلا على العباد بما خلق لهم ويسر وذلل وسهل فيقول تعالى اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون الاستفهام هنا للانكار والتعجب من حال الكفار يعني يروا نعمه الله جل وعلا عليهم ثم بعد ذلك لا يقومون بحقها ولا يشكرونها اولم يروا الهمزه للانكار والتعجب والواو للعطف على مقدر كما في نظائره كثير مر علينا أعموا ولم يروا أعموا عن الدلائل الدالة على وحدانية الله جل وعلا ولم يروا أنا خلقنا لهم والرؤية هنا قلبية يعني علمية أي أولم يعلموا أنا خلقنا لهم خلقنا لأجلهم وأوجدنا لأجلهم مما عملت أيدينا أي الله جل وعلا هو الذي خلقها وهو الذي أوجدها ولم يكن له في ذلك شريك لا في الخلق ولا في التفكير ولا في الاختراع بل الله جل وعلا هو الذي أوجد ذلك وأنه جل وعلا هو المختص بالخلق فلم يشاركه في ذلك أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ما عبد من دون الله من الآلهة والأصنام ونسبته إلى الأيدي أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا دلالة على الاختصاص أي أن الله هو الخالق وحده وليس معنى ذلك أن الله خلق الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم بيده فالله جل وعلا له يدان وكلتا يدي ربي يمين مباركة وإذا جمعت الأيدي فالمراد بها الإختصاص في الخلق بأيدينا وإذا ثنيتا فالمراد بها اليدان حقيقة ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وما في قوله مما عملت أيدينا يصح أن تكون موصولة وأن تكون مصدرية موصولة بمعنى الذي أنا خلقنا لهم من الذي عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ويصح أن تكون مصدرية يعني تسبك هي وما بعدها بمصدر أولم يروا أنا خلقنا لهم من عملنا من عملنا بأيدينا أنعاما أنعاما مفعول لخلقنا والمراد بالأنعام الإبل والبقر والغنم والله جل وعلا خلق الخلق وخلق الحيوانات كلها المنتفع بها وليس خلقه مختص بالأنعام لكن هذا والله أعلم على سبيل الامتنان لأن النعمة في الأنعام أكثر منها في غيرها في مثل الحمير والبغال وغيرها من مخلوقات الله جل وعلا التي ينتفع بها العباد فالأنعام ينتفعون بها أكثر والمراد بها البقر والإبل والغنم فهم لها مالكون فهم لها أي الخلق أي الناس لهذه الأنعام مالكون مالكون يصح أن يكون المراد من الملك التملك البيع والشراء يتصرفون فيها يملكونها والمالك للشيء يتصرف فيه كيف ما شاء ويصح أن يكون المراد ضابطون لها يعني قاهرون متصرفون فيها في التبعيه والسياقه والقياده ونحو ذلك يعني يقال تصرف فيها يعني تسلط عليها وانقادت له واختار بعض المفسرين رحمهم الله أن يكون المراد مالكون يعني من باب الملك والتصرف في البيع والشراء والذبح والأكل والحلب ونحو ذلك يعني فهم لها مالكون يعني يملكونها ولم يجعلها الله لا تملك ولا يسيطر عليها فهم لها مالكون لما اخترى هذا مع أن ذاك يصح لأن قوله وذللناها لهم إذا قلنا في الأول التصرف بغير الملك صار ذللناها كالمؤكد لها وإذا قلنا هم لها مالكون يعني يملكونها تملك صار ذللناها لهم أساسا واستئنافا دال على معنى جديد فهم لها مالكون أي صارت في أملاكهم معدودة من جملة أموالهم المنسوبة إليهم نسبة الملك وذللناها لهم أي جعلناها لهم مسخرة جعلناها لهم ذلول منقادة تتبعهم يأتي الطفل الصغير بسبع أو ست سنوات أو أقل أو أكثر ويأخذ بزمام الجمل الكبير وينقاد معه بإذن الله هذا التذليل وإلا لو سلطها الله جل وعلا لو اجتمعت أفراد القبيلة كلها ما سيطرت على بعض الجمال لولا تسخير الله وتذليله لها وذللناها لهم هذه نعمه ينيخه فيبرك يقيمه باشاره او عصا صغيره فيقوم ينيخه لأجل أن يضع عليه الحمل الثقيل فينقاد ويطيع وهو يرى بعينيها الجمل أنه سيوضع على ظهر هذا الحمل ومع ذلك يبرك ويستسلم ينيخه وهو يرى السكين في يده من أجل أن ينحره فيبرك يسوقه إلى حيث يقف بجوار الحمل فينساق هذا التذليل يعني ذلله الله جل وعلا جعله منقادا طائعا مسخرا وإلا لو كان عاصيا ما استطاع الناس الانتفاع بهذه الجمال الكبيرة الضخمة ما سيطروا عليها ولا قدروها تجده مثلا الجمل يقف على العلف أو على الزرع أو على ما يؤكل ليأكل منه فينهره صبل طفل صغير فيذهب ويترك ما هو يحب الذي هو الأكل من هذا العلف من أجل نهرة هذا الصبي الصغير أو هذه المرأة أو هذه الطفلة ونحو ذلك وذللناها لهم فمنها ركوبهم فجعلها منوعة الانتفاع بها منوع متعدد منها ما يركب ومنها ما يحلب ومنها ما هو للأكل وما هو ما هو للركوب ومنها ما هو لحمل الأثقال وهكذا فمنها قال العلماء رحمهم الله ألفا هذه للتفريع يعني تفرع تعدد المنافع، فمنها ركوبهم أي مركبهم الذي يركبونها، وليست كل الأنعام للركوب، لأن الضأن والمعز لا يركب، والبقر لا يركب، فلكل منافع البعير يركب ويحمل عليه الأثقال ويحلب. وينحر ويؤكل لحمه والبقر يحلب ويؤكل لحمه ويحرث عليه والضأن والمعز يحلب ويؤكل لحمه ويستفاد من صوفه ووبره وشعره وهكذا يعني فيها منافع متعددة فمنها ركوبهم الذي يركبونه ركوب بمعنى مركوب كما يقال حلوب بمعنى محلوب وهكذا فهي تركب ويحمل عليها الأثقال فمنها ركوبهم قراءة الجمهور ركوبهم فمنها ركوب بفتح الراء وقراءه اخرى بضم الراء والكاف ركوب فمنها ركوبهم وقراءه عائشه رضي الله عنها وابي بن كعب ركوبتهم فمنها ركوباتهم ركوبه والركوب والركوبه بمعنى واحد الا ان بعضهم قال ركوب يطلق على الواحد وعلى الجمع وركوبه على المفرد فقط ومنها ياكلون ينتفعون بها في الاكل وكلها تؤكل الابل والبقر والغنم ولهم فيها اي في الانعام باقسامها منافع ولهم فيها منافع ومشارب لهم فيها منافع يعني ينتفعون بها بغير الركوب والاكل ينتفعون بالحمل على بعضها ينتفعون بالصوف للضان والوبر للابل والشعر للمعز وهكذا فمنها ركوب ولهم فيها منافع ومشارب يشربون من البانها ويشربون من ابوالها للعلاج فابوال الابل يتعالج بها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين لما استوخموا المدينة يعني ما ناسبهم هوى المدينة وتأثروا صحيا فأمرهم عليه الصلاة والسلام من شفقته ورحمته بهم أن يلحقوا بإبل الصدقة يقيموا عند إبل الصدقة يشربوا من أبوالها وألبانها فالشرب من الأبوال علاج ومن الألبان غذاء فجمع لهم بين الغذاء والعلاج صلوات الله وسلامه عليه ومشارب أفلا يشكرون ألا يشكرون الله جل وعلا على هذه النعم فيؤمنون به ويتبعون رسله فنعمه جل وعلا كثيره والخلق في حاجة إليها باستمرار لا استغناء بهم عن نعم الله جل وعلا ونعم الله جل وعلا على العباد من حين أن كان نطفة إلى أن ينتقل من الدار الدنيا إلى الآخرة فالنعم متواصلة عليه متتابعة لا استغناء به عنها طرفة عين أفلا يشكرون يعني نعمه تستحق أن تشكر له وأن يعترف بوحدانيته جل وعلا واتخذوا من دون الله آلهة النعم من الله جل وعلا والعبادة تصرف لغيره العطاء من الله يعطي جل وعلا ويتفضل ويجزل العطاء والتوجه والعبادة والشكر لمن لا يملك من ذلك شيئا أين العقول هو جل وعلا ينعم ويشكر غيره هو يعطي ويعبد سواه تعالى وتقدس ويمهل ويصح ويعطي النعم ويتابع جل وعلا وهم يتابعون الكفر والإعراض واتخذوا من دون الله آلهة هذه الأصنام من دون الله من غير الله آلهة لعلهم ينصرون رجاء هم يعملون هذا رجاء أن تنصرهم آلهتهم فكيف يعرض عمن تحقق منه العطاء والنصر والتأييد والنعم ويتوجه إلى أصنام جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل يقول: لعلنا نستنصر بها، لعلها تنصرنا، لعلها تدفع عنا من عذاب الله قال الله جل وعلا: لا يستطيعون نصرهم. من هم الذين لا يستطيعون؟ الآلهة. نزلها الله جل وعلا منزلة العقلاء، فجمعها بالواو والنون تنزلا معهم. هذه آلهتكم لا تستطيع نصركم. فالآلهة لا يستطيعون نصرهم. لأن الآلهة هذه بحاجة إلى من يعبدها الذي يعبدها هو الذي يدافع عنها وهو الذي يحميها وهو الذي يمنع عنها العوادي فالآلهة لا تحمي نفسها فكيف تحمي غيرها؟ لا تمنع من أرادها بسوء فكيف تمنع غيرها لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون وهم هم المشركون لهم الآلهة جند نصبوا أنفسهم كانهم جند يحمون هذه الالهه وهم اي المشركون لهم للالهه جند كانهم جند يحمون الالهه فافرض مثلا ان الاله الذي يعبده هذا الرجل مثلا عدد من التمر جمعها ونصبها بين يديه من أجل أن يعبدها يسجد لها ويطيع لو جاء حيوان يريد أكلها من الذي يمنع الحيوان عن هذا الإله عابده افرض أن الإله هذا حجر كما يجعلونه حجر يبحث له عن حجر فينصبه بين يديه عبده ثم إذا وجد حجرا أجمل منه رمى الأول وأخذ الأخير أو لوح خشب ينصبه بين يديه عبده فإذا وجد لوحا أخف منه أو أسهل حمل أو أجمل رمى الأول وعبد الثاني هذا الحجر مثلا نصبه بين يديه ليعبدوه لو جاء ثعلب او كلب ليبول فوقه من الذي يحميه عابده هو لا يستطيع ان يحمي نفسه وهم لهم وهم اي المشركون لهم للالهة جند يعني جندوا انفسهم لحمايتها فالآله هذه لا تحمي غيرها بل لا تحمي نفسها فكيف تتخذ آلهة وإنما هي هذه الآلهة في حاجة ماسة لمن يحميها فكيف يعبد العاقل إلها إلهه في حاجة إليه لا يصح عقلا ان يكون الاله الا غني مستغني لا يصح عقلا ان يكون الاله الا نافع معطي مانع ضار قادر لابد ان يكون قادر لانه كيف يعبد وهو ليس بقادر لما يعبد ما دام ليس بقادر هو يعبد القادر من اجل ان يعطي ويمنع الضر ويدفع السوء ولكن هذه الآلهة كما قال الله وهم أي المشركون لهم يعني للآلهة جند محضرون يحضرون عندها ويدافعون عنها ويحمونها من الحيوانات ومن الصوادف ومن المطر ومن الهواء يدافع عنها لو تركها فترة قليلة من الزمن في الأرض ثم جاء إليها وجدها قد اندفنت بالتراب لولا أنه يتابع حمايتها وتنظيفها ورفعها وواء إلى آخرة قال الحسن رحمه الله وهم لهم جند محضرون يمنعون منهم ويدفعون عنهم يعني المشركون يدفعون عن الهتهم. وقال قتاده: اي يغضبون لهم في الدنيا، يعني بمعنى متقارب يدافعون عنهم. وقال الزجاج: ينتصرون للاصنام وهي لا تستطيع نصرهم. وقيل المعنى يعبدون الالهه ويقومون بها فهم لها بمنزلة الجند هذه الأقوال على جعل ضميرهم للمشركين وضمير لهم للآلهة وهي أقوال متقاربة يمنعون عنهم أو يدفعون عنهم أو ينتصرون لهم أو يقومون عليها بمنزلة الجند وقيل وهم أي الآلهة لهم للمشركين جند معدون ومحضرون معهم في النار وهم أي الآلهة يعني يطلبون نصرهم والحقيقة أن هذه الآلهة مع المشركين في النار إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون فلا يدفع بعضهم عن بعض شيئا وقيل وهذه الأصنام إلا هؤلاء الكفار جند الله عليهم في جهنم أي أن الأصنام هذه المعبودة من دون الله يسلطها الله جل وعلا على الكفار في نار جهنم زيادة في عذابهم لأن هذه الآلهة جمادات ما تحس بعذاب ولا غيره وإنما يجعلها الله جل وعلا عذابا للكفار إما بإحمائها وأحراق الكفار بها وإما بأن يجعلها الله جل وعلا ناطقه تلوم الكفار وتلعنهم وتتبرأ منهم يسلط الله الآلهة على الكفار في نار جهنم زيادة في التعذيب لأنهم يلعنونهم ويتبرؤون منهم وقيل المعنى إن الكفار يعتقدون أن الأصنام جند لهم يحضرون يوم القيامة لأعانتهم واقربها واولاها والله اعلم هو الذي اختاره الامام ابن جرير رحمه الله الاول وهم اي الكفار لهم الاصنام جند محضرون يدافعون عنهم يعني هذه حالهم في الدنيا حالهم في الدنيا ان الكفار يدافعون ويمنعون عن الآلهة في الدنيا لأنهم في الدار الآخرة يلعن بعضهم بعض ويتبرى بعضهم من بعض وذلك مصرح به في آيات كثيرة ثم قال جل وعلا تسلية لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بعدما فضح الآلهة ومن عبدهم لأن عبادتهم خطأ وجهل وظلال فكيف يعبد الإنسان من لا يرجو منه نفعا ولا يرجو منه دفع ضر بل هو ضعيف وأضعف ممن عبده لأن العابد يتصرف ويعمل وهذا الإله الذي اتخذه إله كثيرا ما يكون جمادا لا تصرف له ولا حيلة له ولا عمل له ولا إدراك ولا فهم ولا نفع ولا ضر ثم قال جل وعلا فلا يحزنك قولهم لا تحزن عليهم يا محمد لله في ذلك حكمة قالوا عنك ما قالوا والله جل وعلا يعلم أنك لست كذلك قالوا شاعر وقالوا كاهن وقالوا هذه آلهتنا تنصرنا وتنفعنا وقالوا نعبدها لتقربنا إلى الله زلفا وقالوا أقوالا كثيرة يقول جل وعلا فلا يحزنك قولهم لا تتأثر بهم أنت أديت ما عليك وهم أعمى الله بصائرهم فلم يقبلوا الحق فلا يحزنك قولهم لا تتأثر بذلك ولا يضق ذرعك بهم ولا تحزن عليهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وفيها وعيد شديد للكفار إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ليسوا بخافين علينا نعلم سرهم وعلانيتهم نعلم ما في صدورهم نعلم ما توسوس به النفوس قبل أن تتكلم الرجل مثلا يفزع لمن يستنصر به في حال الدنيا مثلا يشرح له حال من يستنصر عليه يقول إنه فعل وفعل وإنه قال وقال وكذا وكذا لكن الله جل وعلا لا يحتاج إلى أن يخبر عن شيء من أفعالهم القبيحة ولا أقوالهم الذميمة بل هو محيط بكل ذلك سرهم وعلانيتهم سواء عنده بل ما هو أخفى من السر لأن السر الذي يتكلم به الشخص مع شخص آخر فقط يتكلم به يقال هذا سر لكن ما هو أخفى من السر وهو ما توسوس به النفس يعلمه الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقال جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الخفي عنده ظاهر والسر على إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون تعليل لقوله جل وعلا فلا يحزنك قولهم لا تتأثر بهم وقلنا فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم إخبار الله بأن الله جل وعلا مطلع على كل ما حصل منهم وفيها وعيد للكفار بأن جميع أعمالكم وما توسوس به نفوسكم كله معلوم عند الله جل وعلا إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون إنا فيها قراءتان بالكسر وبالفتح أنا نعلم أن الفتح على حذف لام التعليل لأننا نعلم ما يسرون وما يعلنون فلا يحزنك قولهم إنا بكسر الهمزة وبفتح الهمزة لأنّا فلا يحزنك قولهم لأننا نعلم ما يسرون وما يعلنون والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين